0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer brandneuen Ausgabe von Gut abgehangen, Allerfrei ist auch wieder dabei mit einer yeah. Hose, hoffe
1: ich. Hey, tatsächlich, aber meine an. Ich sage es gerade so freudig, weil ich habe mir kurz überlegt, ob nicht anders. Ja, aber nein. Ich, ich bin da angezogen.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Das war jetzt ein bisschen weird, die Pause. Weil ich, ich weiß, pass auf, nein, pass auf, ich bin, ich bin nicht Funk, weil ich will es unbedingt ankündigen, Allah. Ich will es unbedingt ankündigen. Ich will es jetzt sagen. Ich mach, weiß, Maxi, mach. Ich weiß, wir haben einen anderen Anfang abgesprochen, aber ich muss es jetzt am Anfang einfach sagen, weil ich finde es so geil... Ja. Ich bin mega aufgeregt, ja, weil äh, äh, gut abgehangen geht in eine neue Ära, ja, und
1: zwar, oh. <lacht> uhuhu, ja,
0: <lacht> und zwar werden, äh, werden wir ab Mittwoch, ja, wir kündigen hiermit an, äh, an diesem wunderbaren Dienstag, den 19. April, kündigen wir die gut abgehangen Live-Tour 2022 an. Allah, wir gehen auf Tour. Wir beide. Jetzt,
1: ich bin jetzt gehyped durch dich. Du hast es so schön vorgetragen. Ja. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock, weil wir haben ja schon letztes Jahr das mal versucht und war ja auch damals schon Erfolg und ich war überrascht wie viel Spaß das gemacht hat. Oh,
0: das war mega geil. Das hat richtig ja, Bock gemacht.
1: Ich fand live, bitte versteh mich nicht falsch, ich fand live noch geiler als das, was wir hier machen, weil es war einfach super witzig. Weil wir gehen ja auf die Leute ein, man hat so ein Gespräch, da sind viele Zuschauer. Ich fand's Hammer, Maxi. Ja,
0: und der Ablauf wird ja so sein, wir haben das ja beim letzten Mal schon für uns etabliert, wir werfen ja, bevor die Show losgeht, werfen wir ja eine Münze, wer anfängt. Mhm. Und dann machen in der ersten Hälfte äh, machst du 20 Minuten Stand-Up und ich 20 Minuten Stand-Up. Dann gibt es eine kleine genau. Pause, dann kann man sich wieder erholen, man kann Ärzte kommen lassen, die das Zwerchfell <lacht> wieder zusammenbauen. Ja? ja,
1: passiert, passiert, ja.
0: Und dann in der zweiten Folge nehmen wir eine Live-Folge auf, die dann auch tatsächlich auch veröffentlicht wird. Na, also ja, ja. Äh, das, so sieht das aus und das hat sich total bewährt. Also wir waren ja in Menden und Wuppertal letztes Jahr, so als kleine Testpiloten. Und äh, das hat sich absolut bewährt. Und äh, wir haben uns, wollten unbedingt dieses Jahr nochmal eine kleinere Live-Tour machen, mhm. neben unseren eigenen äh, Touren. Und äh, deswegen machen wir es. Und ich kann euch jetzt auch sagen, wann. Und zwar am 25. Juli sind wir in... Dortmund, am 28. Juli in Osnabrück, am 29. Juli in Köln und am 4. August in Wuppertal. Und zwar könnt ihr, wenn ihr jetzt sagt, ich muss dahin, könnt ihr ab 20. April, also Mittwoch, also morgen, also 20. April, also Mittwoch, also morgen, <lacht> ab 12 Uhr exklusiv auf event -Team, ab 12 Uhr mittags die Tickets für die vier Gigs besorgen. Und den regulären äh, Verkaufsstart gibt es am 22. April, also zwei Tage später. Das heißt, ab Mittwoch, 12 Uhr, könnt ihr die Tickets dann vorfahren. Wir werden es auch nochmal posten auf allen Social Medias, aber komm vorbei. Es ist eine geile Show, es macht wirklich Bock und wir freuen uns wahnsinnig drauf.
1: So, das hast du super gesagt, Maxi. Oh. Wenn jetzt keine kommt, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Yes. Da habe ich auch keine Ahnung.
0: Genau, also äh, freue ich mich sehr, wir haben es extra klein und fein gehalten, damit wir wirklich immer 4000% geben können an Energie, <lacht> aber äh, das wird mega geil.
1: Ja, Ich freue mich wirklich drauf, ich habe Bock drauf, schöne Sommertour, das wird geil. Auf jeden Fall. Maxi, ich habe was für dich. Aha. <lacht> Erinnerst du dich an unsere letzte Folge? <lacht> Nein, ich weiß
0: <lacht> es wirklich nicht mehr. Du musst mal kurz, weil ich war im Urlaub, ja, deswegen, ich, ich habe alles vergessen, deswegen kläre mich kurz auf.
1: Ich meinte zu dir so, ja, ich fühle mich nicht so super, aber alles cool und so. Ja. Dann bin ich ins Bett gegangen, ähm, hab ein bisschen geschwitzt, naja, aber alles okay. Am anderen Morgen Corona-Test gemacht, positiv.
0: Ach, fuck off, stimmt!
1: <lacht> ja, ich, äh, ich hab's echt, nach zwei Jahren hat's mich erwischt.
0: Ja, ach du Scheiße.
1: Und ah ja, und jetzt, äh, heute, äh, ich bin negativ. Es war genau diese fucking Woche dazwischen. Ja, aber sag mal, wie ging es dir? Ähm, beschissen, weil ich habe einen Werbespot verpasst, wo ich sehr viel Geld bekommen hätte. Oh nein, es das, hat ist jetzt, anders, das ist dann jemand anderes, hat jemand anders bekommen. Doch, hat dann jemand anders bekommen. Oh weil ich
0: nein.
1: Hat, das war ja an dem Tag quasi und nach unserem Folge, äh, hinfliegen ich dahin fliegen sollen, Aber ich habe aus Sicherheit einen Test gemacht. Ja, das war weg. Aber, weil davon abgesehen, ähm, die ersten zwei Tage waren unschön. Ja. Und danach tatsächlich müde. Mhm. Nur müde, aber nicht mehr. Also ich, ich war, äh, war jetzt nichts Krasses, ähm, aber man darf nicht vergessen, ich bin zweimal geimpft, geboostert, ich habe ja alles hinter mir. Ähm, ja, weiß ich, wie es gewesen wäre, wenn ich nichts gehabt hätte.
0: Was heißt denn unschön?
1: Ja, so also wirklich, äh, wenn du äh, äh, eine harte Erkältung hast, also wirklich mit im Bett liegen. Ich hatte kein Fieber aber ich wollte auch nicht aus dem Bett raus, so schwach habe ich mich gefühlt.
0: Ach krass. Ja, also Ja, ja das ist, äh, schon. Wahnsinn, ne? Also ja, ja. Äh, das, das, es es irgendwo, ne? Man schwankt so zwischen, na ja, klar, kriegt man gemanagt, aber irgendwo ist es dann halt doch krass irgendwie, ne? Also irgendwie haut's dann doch rein.
1: Ja, und vor allem bei mir war ja der super Kack, ich war ja vor zwei Wochen schon krank. Ah. Und dann wieder und ich wusste auch deswegen, nee, ich kann nicht schon wieder erkältet sein. Und es war dann irgendwie so, okay, dann muss Corona, war dann auch Corona. Ja, guck, also man kommt ja fast nicht mehr drumherum. Es haben ja echt alle, aber ich bin ja auch selber schuld. Ich bin raus zu den Leuten, ich habe wieder Fotos gemacht, obwohl ich es besser hätte wissen müssen, ja, ja, man ja. darf ja wieder. Und ich dachte einfach so, hey, komm, die Leute haben Bock drauf, die fahren weit, die gerne ein Foto mit dir. Aber guck, zack, äh, Corona.
0: Ja, das, zwei Jahre
1: äh, aufgepasst, dann raus hier. Ja, ja. Was,
0: was heißt denn jetzt auch aufgepasst? Ne? Also ich zum Beispiel, äh, da, also du, du äh, in deiner Geschichte sieht man ja sofort zwei Fakten, weil die Infektion, die ist natürlich kein Spaß, also da muss man mhm. schon auch zum Teil im Bett liegen bleiben und so, aber was halt richtig nervig ist, ist halt auch einfach die Bürokratie. Also weißt du, mit jeder anderen Krankheit, ja? kannst du vielleicht noch sagen, ja, ja, ich trete halt trotzdem auf, ist meine ja. Verantwortung. Aber bei Corona ist es halt wirklich so, nee, du bist jetzt einfach ein Gefangener in deinen eigenen vier Wänden. Mhm. Und, und in unserem Fall ist es halt einfach wirklich ein Risiko. Deswegen mache ich auch aktuell äh, keine Fotos und keine Autogrammstunden, weil sobald du es hast, du musst wieder fünf Termine absagen.
1: Ach, guck mal, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich meine, ich hatte Glück, dass es Ostern war wegen Solos, ja. Aber diesen Werbespot, ja, da ging äh, ein Monatsgalt drauf. Ja, Das war so einfach, also das, tschüss.
0: Das ist ja. halt dann einfach, für Freiberufler, ist, mhm. und das sind wir ja, ist das halt einfach richtig, also ein richtiges Ding so, ne. Also für für, für die, ich sag mal so, für die, für die Allgemeinheit ist Corona eigentlich kein Thema mehr. Aber wir müssen immer noch... So aufpassen, weil es halt nach wie vor immer noch ein wirtschaftliches Thema ist. Mal ganz abgesehen davon, dass der Ticketverkauf immer noch äh, zwar besser wird, aber er ist immer, er ist bei Weitem noch nicht da, wo ja, er ja, mal das war. Das merkst
1: du, ja, ja.
0: Ja, das heißt, da ist es schon mal anders. Und dann, wenn du krank wirst, musst du ja auch wieder Auftritte verschieben, was sich ja auch wieder. Äh, auswirkt und so, und, äh, und wenn du dann noch vielleicht einen Verlauf hast mit Long Covid, ja, dann Servus. Toll. <lacht>
1: Super. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Das ist echt so. Aber jetzt geht es mir echt wieder okay und ähm, ich bin wieder unter Lebenden, Maxi.
0: Hast du Sport jetzt schon auch oder ist es noch ein bisschen zu Nee, kurz soll
1: man auch sind? nicht. Ja, nee, ja. weil es will ich so. Das ist ja das, was mich so ärgert. Das ist jetzt wieder so hier alle äh, Probleme. Ich habe tatsächlich die letzten zwei Monate, hm. ich habe Hardcore trainiert. Ich hatte richtig Bock. Ich habe, ich habe wirklich ähm, sehr professionell trainiert. Dann bin ich krank geworden und dann musst du ein zwei Wochen Pause machen. Musst du einfach, weil sonst wegen einem, einer Herzmuskelentzündung. Ja klar. Und dann kommt jetzt wieder Corona und jetzt ich muss wieder jetzt, obwohl ich genesen bin, ein zwei Wochen Pause machen mit Sport. Das heißt, ich habe jetzt äh, quasi einen Monat nur ganz viel gegessen und nichts trainiert. Scheiße.
0: Ja. Mensch. Allah. Und das sieht man auch.
1: Das sieht man wirklich. Doch, das sieht man. Mein Bäuchlein ist da. Oh, Doch, glaub's mir. Ich wie, bin dick wie geworden. Dir?
0: Wie geht's dir, so, ist <lacht> es okay? Ich bin am
1: Ende. Ich bin psychisch am Ende, Maxi.
0: Ich ja. war heute Radfahren. Oh, toll! Ich hab dein Bild
1: gesehen. Ey. Ja. Wie kann man denn so deutsch aussehen, Maxi? Ich weiß. Du hast mir so ich weiß, eine Freude ich weiß, gemacht. Ich weiß
0: ich, weiß, ich, weiß, ich weiß. ich hab's mir auch mal gedacht, so, ey, Alter, Captain Allmann ist, ist, oh. ist im Wald radeln und, und misst die Länge der Äste und vermisst, ob die Bäume alle lang genug sind.
1: Ob ja. du dich gefreut hast mit diesem Grinsen. Aber anscheinend äh, hat du Spaß.
0: Ja, ist mega. Ich liebe Mountainbiken. Ich bin ja hier direkt am Wald und äh, dann verschwinde ich einmal kurz und äh, radel so ein bisschen und mach den. Wildschweinkonkurrenz im Grunzen. <lacht> Aber
1: Grade. du machst es ja auch viel in letzter
0: Zeit. Das, ja, ich mach, äh, viel. Ich mach das, vor. Ja, das Ja, ist ja ich mach Das ist doch auch voll. cool für ja, dich, oder? Ja, super. Ne? Das ist mega geil. Also, das ist wirklich so eine Sache. Ich bin auch froh, dass das Wetter jetzt besser wird, dass man da mal wieder in, in Bewegung kommt und so. Das ist schon geil. Und noch besser, wir waren ja auch im Urlaub jetzt eine Woche. Und ah, okay. äh, das, das hat unser erster Familienurlaub. Und wir Wie haben war das so, mit der Kleinen? Halt, ja, mit der Kleinen, also äh, es ist halt schon, äh, da habe ich eine Geschichte zu. Ich höre. Und zwar ist es ja, wir hatten ja ein paar, äh, haben auch ein paar Bekannte, haben wir auch getroffen da, wo wir waren. Und äh, es ist halt schon so, Anna, meine Tochter, unsere Tochter kommt jetzt so in die Phase, wo sie halt gerne viel erzählt. Also das heißt, die brabbelt halt rum und, und erzählt mhm. uns irgendwas und so. Und ich wünschte, es gäbe so eine Baby-Übersetzer-App, wo du einfach ja. die, die, das Handy ans Baby dran hältst und dann wird dir einfach gesagt, was sagt dein Kind dir gerade? ja? Mhm. Keine Ahnung, der Steuersatz in Deutschland ist zu hoch oder so. <lacht> <ja>? <lacht> Natürlich. Und dann äh, geht das weiter und dann haben wir uns halt mit denen getroffen und äh, gerade wir sind ein bisschen zu spät zu dem verabredeten Essen gekommen, weil Anna wirklich eine harte Episode hatte. Ne? Und ich hatte halt Anna bei mir und Anna hat wirklich alles zusammengeschrien, was gerade geht. Ja. Und bei mir ist das dann so, äh, das ist halt immer noch Stress so. Ne? Wenn das Kind wirklich schreit aus allen Lungen, die es hat, ja, ist das ja. unfassbar krass. Und ich war da wirklich für meinen Teil komplett überfordert, und hab dann auch eine Aura bekommen, ne? Also auch Kopfschmerzen und sowas.
1: Oh, ja. oh.
0: Und ich habe das dann halt später erzählt beim, äh, beim Essen und habe halt gesagt, so, ey, Leute, wirklich, ich, ich krieg dann auch zum Teil echt eine Aura und auch Kopfschmerzen, wenn das Kind einfach so laut brüllt die ganze Zeit, ja? Ja, klar, klar. Und dann sagt eine Freundin von uns, eine Bekannte, ja, ihr Männer, ihr haltet ja auch nichts aus. <lacht> weißt du? <lacht> Das ist so und vor allem, es ist immer die Feministin, die sowas sagt. Die ist die Erste, die Bekannte, die dir irgendwelche feministischen Grundsatzreden hält. Ne? Aber, und, und da habe ich mir gedacht, liebe Frauen, so züchtet ihr euch toxische Männlichkeit heran. Genauso, weil überall wird immer gesagt, so, oh, der Mann, der soll doch, äh, der darf doch nicht immer auf Stärke beruhen und soll doch auch einfach mal Schwäche zugeben. Aber das Ding ist, für einen Mann Schwäche zugeben, ist es immer irgendwo noch so ein Risiko, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einfach herkommt und sagt, ja, du hältst ja nichts aus, ist relativ hoch, sage ich jetzt mal. Ne? Ich möchte mhm. damit nicht sagen, dass der Schmerz vergleichbar ist mit dem äh, was eine Frau sich zum Teil so anhören muss. Aber da habe ich mir halt einfach mal gedacht, weil halt die Ironie so schön war, weil es halt wirklich yeah, yeah. von einer Feministin, die sich selbst auch, die hat auch auf Instagram im Profil stehen, Feminist, ja, und, und äh, erklärt uns immer auf, was für Arschlöcher wir Männer doch sind und so. Aber dann in so, weil es gibt halt Frauen, die, die verstehen Feminismus einfach nur als ein Weg, um auch mal Scheiße zu sein gegenüber Männern, ja. ja Und äh, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, da, da habe ich dann aber auch gesagt, so, das fand ich irgendwie auch blöd, so. Also ich habe hier,
1: äh, ich habe hier eine Frage für dich. Aha. Was denkst du, wer kann wissenschaftlich belegt besser äh, Schmerzen ertragen, Frau oder Männer?
0: Ja, da denke ich, also ganz ehrlich, ich denke da jetzt natürlich als erstes an die Entbindung, ne? an die Geburt.
1: Also sagst du, Frauen können mehr Schmerz ertragen?
0: Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es sind Männer. Männer.
1: Männer können, also Frauen sind schmerzempfindlicher als Männer. Okay. Na, und ich habe immer gedacht, das wäre andersrum und irgendwie bin ich ein bisschen stolz drauf, dass doch wir Männer mehr Schmerz ertragen
0: können. Naja, Moment, schmerzempfindlicher oder mehr Schmerz aushalten. Ist es das, das Gleiche?
1: Ey, du, du hast recht. Äh, ich, ich glaube tatsächlich <lacht> aber, dass auch, äh, also, naja, ja gut, ich, weißt du, ich glaube, aushalten ist sehr individuell. Aha.
0: <lacht> naja, du Und, hast du recht. Tut mir leid, dass ich deinen Selbststolz jetzt hier wieder vernichte.
1: Das, ja, du hast recht. Okay, ja, du hast recht. Vielleicht sind Frauen doch krasser, weil sie es einfach trotzdem gut, aber ich glaube, das ist super individuell. Ich glaube, jeder Mensch ist doch anders.
0: Ja, also ich, ich kann ich kann zum Beispiel aus unserer Ehe kann ich sagen, meine Frau ist stressresistenter als ich.
1: Ja, gut, aber das ist wieder was anderes.
0: Das kann ich, also... Wenn aber ich glaube auch,
1: ja. dass jeder Mensch darin besser ist als ich. Und du auch. Ja, also nicht also du, du bist nicht besser als ich, ich kenne auch, ich weiß, wie du bist, Maxi. Ich glaube, wir sind nicht die Besten, was Stress anbelangt. Nee, nicht wirklich. <lacht> ja. ja, und Eva, Eva ist ja auch so, die ist ja so ein Felsen der Brandung.
0: Voll, total, ne? Ja, die, da kann die, und, ja pf, da
1: kann passieren, was Eva. will.
0: Das Ding ist, ich wach morgens auf und Eva, Guten Morgen, hier ist der Plan. ja. Und dann wird einfach genau gesagt, wie der, <lacht> wie der äh, Tag da zu laufen hat, wenn wir irgendwie, äh, also wirklich, das ist dann ja total cool, wir wachen da morgens auf und dann wird morgens der Tag, Tag besprochen und dann wird gesagt, was wir dann machen. Und du merkst halt einfach, wie wir vom Naturell her einfach unterschiedliche Menschen sind. Sie fragt, also ich, ich mach das, ich habe das vor, ich muss dahin, das muss erledigt werden und ich so, Schatz, ich bin mental noch nicht mal auf dem Klo, ja, also ich bin, <lacht> ich bin noch nicht mal wirklich da, dass ich sage, und, und da merkst du halt einfach so, okay, du, man tickt einfach anders, man ist anders drauf, so, ja, also, keine Aber Ahnung. Aber wenn sich
1: sehr gut äh, quasi harmoniert, ist ja super. Weißt du, wenn es ja, ihr seid anders, aber wenn es sich irgendwie dann ergänzt, ist doch top.
0: Ja, also sagen wir es mal so, man darf halt, was heißt man darf, aber ja, ja ich gebe dir recht.
1: Ich, <lacht> ah, ich, nein, ich, hey, das ist, das gab noch nie. Doch, ich gebe dir recht. Nein, das gab's noch nie, dass du mir von dir aus recht gegeben hast. Nee, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir harmonieren einfach gut, du hast <lacht> recht. Ja, ja, das ist doch, das ist ja toll, man quasi, äh, ich meine, bist du denn, bist du ein Morgenmuffel?
0: Ey, ich bin ein Morgenhasser. Ich bin, ja, ich finde, echt. Morgen man abschaffen. Boah, kann man einfach ehrlich, wenn ich morgens wach bin und, und Eva legt mir Anna an meine Seite, <lacht> ja, ich drehe mich bewusst um, ja, ich wende meiner kleinen Tochter <lacht> den Rücken zu, weil ich sage, nee, <lacht> nee. ne, ne,
1: habe ich äh, keinen Bock
0: drauf. Ne?
1: Ich sehe schon 20 Jahre später, wenn sie bei der Therapie ist. <lacht> Pap Papa hat Boah, mir mit dem Rücken zugedreht.
0: Oh Gott, Allah, was glaubst du, wie viel Angst ich davor habe? Ich habe so viel Angst. <lacht> Ey, ich lese ein Buch gerade. Ne? Ja. Das ist ja sowieso schon krass genug, dass ich ein Buch lese. <lacht> uh, und zwar Väter und ihre Töchter. Ne? Mhm. Und da wird halt von, uh, von, uh, wird halt beschrieben, wie wichtig der Vater in der Entwicklung einer Tochter ist. Also dein Verhalten gegenüber deiner Tochter, wie du, wie, wie anwesend du für deine Tochter bist, entscheidet, welche Männer sie später attraktiv findet. Also jetzt nicht natürlich oh. eins zu eins, aber spielt, ist ein Faktor, ist ein Riesenfaktor. Der Vater ist ein Riesenfaktor. Und ich so, ach du Scheiße, ach du <lacht> Scheiße. Ey. Nein, warum? Oh Scheiße, ich glaube, meine mhm. Tochter kommt irgendwann mit Kuchen-TV nach Hause. So, <lacht> So wie ich die erziehe, meine Fresse, ey. Ei,
1: Nein, die kommen mit so einem Typen nach Hause, der sieht so aus wie du auf deinem Foto, wenn du Rad fährst.
0: <lacht> oh nein, bitte nicht. Ne? Das wäre perfekt. Wirklich, da bist du echt so, weil das ist so, so eine Sache, äh, weil wenn, wenn ein Kind ganz klein ist, wenn es noch ein Baby ist, dann bist du als Vater eigentlich so, ja, ist halt mega klein und kann halt nichts und so, ne? Und, und da ist die Mutter halt mega präsent, weil die, wenn die Mutter stillt, ne, die Mutter ja, hat klar. halt kann halt dann stillen, wenn sie das möchte und falls das eine Option ist und dann, da ist halt immer eine klare Aufgabenverteilung, ne, wenn, wenn du als Vater das Kind hast und es anzuschreien, ey, dann, dann musst du das Schweizer Taschenmesser auspacken an Tricks und Beruhigungstaktiken <lacht> und so. Aber die Frau zur Not stillt einfach das Kind und dann ist es entspannt. So, das klappt ja, ja, klar, auch natürlich. Das klappt auch nicht immer. Aber wenn jetzt das Kind irgendwann Bewusstsein hat, hat es ja jetzt schon, aber sprechen kann, laufen kann <lacht> und so, äh, dann, dann wird Papa auf einmal richtig wichtig. Also das ist mhm. dann echt wichtig, Alter. Und äh, ich finde das nicht gut.
1: <lacht> Hast du denn so... Sachen, die du, die du dir schon vorgenommen hast in deiner Erziehung?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall Pferde ihr vorenthalten. <lacht>
1: Magst du ja. nicht, dass sie vom Pony fällt?
0: Boah, ne, 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 Ich habe einfach keinen Bock, dass meine Tochter ein Pferdemädchen wird.
1: Ey, ich weiß, alle lästern immer über Pferdemädchen. Ja. Ich habe nur gute Erfahrungen mit Pferdemädchen. Ach, du An alle Pferde. Pferdemädchen da draußen, ihr seid super. Ich hatte immer nette Dates mit Pferdemädchen.
0: Ey, ich, ich werde alles dafür tun, dass meine Tochter nicht auf Typen wie dich steht. Aber, <lacht> ja? Ich werde alles ey, dafür nein. tun.
1: Guck, ey, man kann über mich sagen, was man will, aber ich bin immer nett, ich bin immer charming. Ja. ja. Yeah. Ich bin ein bisschen, ich war immer so ein bisschen ein, ein, ein äh, Tu nicht gut, aber immer ein nett. Ein
0: Tu nicht gut. <lacht> das yeah, ist der ey.
1: Folgenname. Tu nicht gut. <lacht> Guck, ich habe. Ähm, ich habe mir was vorgenommen für meine Erziehung. Ich habe das von einem äh, äh, von einem Kollegen würde ich schon sagen. Der Part von meinem Bruder ist vielleicht äh, eine Mini-Story wert. Der, der war auch Fußballprofi. Andy Egli hat mal bei Dortmund gespielt. Für alle Fußballfans da draußen. Und der macht einmal im Jahr mit seinen Kindern der hat vier Kids äh, immer an äh, quasi Neujahr ein persönliches Gespräch. So eine Stunde. Ja, aber, nein, 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 jetzt, Nein, jetzt hör auf, jetzt, ja, äh, ja. guck mal, jetzt, jetzt lacht er. Ein
0: Gespräch, weil er ja das ganze Jahr sonst nicht da <lacht> ist, ja, und, und einmal im Jahr an Neujahr, wenn er seine Kinder dann, sieht, für eine Stunde, dann sagt man mal <lacht> Hallo, ja.
1: <lacht> aber ich finde die Thematik ganz gut, cool, weil dann gehen die quasi wirklich in einen Raum und dann ähm, erzählt das Kind so äh, in diesem Jahr ein bisschen, was ihr wichtig war und was im nächsten Jahr machen will oder generell wo es sich in der Zukunft sieht. Und einfach so wenig so wie so ein Gespräch. Aber ich fand das irgendwie, wo ich das mal gehört habe von den Kids, dachte ich mir so, das hat irgendwas. Weil ich finde, man nimmt sich ja wirklich mal Zeit, einfach mal zu reden. Wenn man vielleicht im Alltag einfach lebt. Aber dass man sagt, okay, komm, erzähl mir, wo willst du hin, was sind deine Ziele? Ich fand das irgendwie geil. Und ich, ich nehme mir das vor. Oh,
0: okay. Das heißt.
1: Aber ich fand das irgendwie... Ja, wo ich das gehört habe, fand ich das irgendwie cool. Okay, cool. Ja, das mein, also das um Ponys.
0: Nee, also nochmal wegen dem Pferdemädchen, ne? bevor ich da jetzt einen <lacht> äh, Shitstorm auslöse, an alle Pferdemädchen, das ist halt ein sehr teures Hobby, ne? Also ich will halt einfach nicht... Das stimmt, ey, Leute, das ein Pferd Wenn deine Tochter Ponys mag, wo du so, ah, fuck, oh. Alter, oh, shit. Ja, du siehst schon im Hintergrund, am anderen Feldende steht so der Bankberater, der sich so die Hände reibt und so. Ja, oh, Ey, und da das habe ich ganz
1: ausgeblendet, ja. ja, stimmt, so ein Pferd ist
0: Also, das ist halt einfach scheiße teuer, da musst du den Garten umwälzen und draußen eine Reitertour machen und Hindernisse aufbauen, <lacht> ja, da musst du deine Autos umparken, damit es was zum drüberspringen gibt und so, also das ist einfach...
1: Du musst, äh, du musst sie für Schildkröten begeistern.
0: Oh, ja. <lacht> Mach du geht. das mal, begeister du mal irgendjemanden für
1: Schildkröten. Ähm, meine Neffen haben Schildkröten bekommen. Ja. Und die fanden die einen Tag ganz geil. Ja, die fanden die einen Tag ganz geil und dann war das Thema durch.
0: Ja, eben, also Schildkröten sind halt Schildkröten, das sind ja. halt, es gibt Tiere, also pass auf, es gibt Tiere, die schenkt man dem Kind wegen den Eltern und es gibt Tiere, die schenkt man den Kindern wegen den Kindern. Ja. Schildkröten sind Tiere, die verschenkst du wegen den Eltern. Ja, weil dir die Eltern einfach. Weil dir das Seelenwohl der Eltern wichtig ist. Deswegen <lacht> verschenkst du Schildkröten. Ponys. Ey, ja? Pony verschenken finde ich mega krass.
1: Ich möchte kein Tier geschenkt bekommen, das mich überlebt. Ja, gut, schön. Ich, ich möchte nicht, dass mein Tier um mich trauert. Ich finde. Ich möchte gefälligst um mein Tier trauern.
0: Ich finde Tiere verschenken grundsätzlich auch schwierig.
1: Das ist ein gutes Thema. Da hast du vollkommen recht. Also Tiere verschenken ist Quatsch.
0: Verschenken ist richtig richtig krass. Also
1: ja. Ich
0: habe zum Beispiel meinen ersten Kater. Den habe ich geschenkt bekommen. Aber da gab es lange Gespräche mit meinen Eltern und das war da alles abgesegnet und wurde geklärt und dann wurde dieser Kater unter Begleitschutz vom, äh, von der Navy <lacht> nach Bayern gebracht und dann habe ich den auch bekommen und, und, und dann war das auch schön. Aber also einfach das ist ja was so anderes überraschen, genau. einen Hamster kaufen und einfach damit überraschen, ey, das geht gar nicht.
1: Nee, äh, tatsächlich haben, ich muss ganz ehrlich sein, haben das meine Eltern ein, zweimal gemacht bei mir als Kind, so Mäuse zum Beispiel. Ja. War auch cool und ich war auch nett zu den Mäusen, aber ich, ich finde es, wie du sagst, nicht eine gute Idee. Irgendwie fehlt mir da auch der Respekt dem Tier gegenüber.
0: Eben. Also, und, und vor allem, äh, stell dir mal vor, du kriegst so ein Tier geschenkt, ja? Und du ja. willst kein
1: Tier. Das ist das Problem, das ist das <lacht>
0: einfach, Hauptproblem. Einfach mal, ganz, <lacht> einfach mal ganz stumpf gedacht, ne?
1: Ja. ja. Ja, klar, das ist das Hauptproblem. Also ich habe auch als Kind, habe ich auch eine Schildkröte bekommen. Und ich wollte eigentlich keine Schildkröte. Weißt du, was ich wollte? Ein Hund.
0: Ja, ein, ja, 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 ja. ja. Und die hey,
1: Schildkritte ist halt... Weißt
0: du, weißt du, welches äh, über welches Geschenk ich... Oh, boah, ey, das ist auch wieder so peinlich. Über welches äh, Geschenk ich mich am meisten gefreut habe? Jetzt bin ich gespannt. Als ich äh, mal mit neun von meinem Onkel ein Mikroskop bekommen habe. Ah. Das hat mich so geflasht, Alter. Ich bin ausgerastet, ja.
1: <lacht> das ist aber geil, ich hatte auch mal eins. Jeder hatte Was hast du denn? mal eins.
0: Jeder hatte mal die Hoffnung, er wird klug.
1: Ja, oder? Man dachte in dem Moment, ja doch, vielleicht schlage ich einen vernünftigen Weg ein. Was hast du denn angeguckt in dem äh, Mikroskop? Du,
0: ich habe einfach, äh, da waren so Proben dabei, ne? so, 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 so Libelle, Libellenflügel oder so. Und die haben ja, Alter, doch,
1: so genau. Bei ja, mir auch, glaube ja, ich.
0: Ja, geil, wir hatten den gleichen Onkel.
1: <lacht> ich hoffe nicht, weil bei uns war lustig. Ich wollte dann später mit meinem Kumpel Lukas, wollten wir uns Blut angucken und äh, dann sind wir da mit Nadel gestanden und haben die ganze Zeit uns reingepiekst, aber da kam einfach nichts raus. <lacht> <lacht> und wir,
0: <lacht> und die Eltern werden gedacht haben, so, oh, die gründen gerade so eine Burschenschaft, weißt du, die, die machen gerade Blutsbrüderschaft und, und gründen damit irgendwie so eine Geheimloge.
1: Ja, wir haben es echt nicht hingekriegt. Wir waren echt zu weich, um uns da wirklich Blut rauszupressen. Mhm. Ja, also daher, das, das, daran ist es gescheitert, dass ich kein großer Wissenschaftler geworden bin. Ja. Dass ich ja, habe Blut Ich, ich, ich
0: habe einen harten Themenbruch jetzt, mein Lieber. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so reingrätsche.
1: Da, ey, Maxi, sonst mache ich das, bitte.
0: Ich habe mein Buch angekündigt.
1: Stimmt! Ich habe sogar, ich habe das sogar geliked. Das oh. sind ja geil. Oh,
0: Dankeschön.
1: Nee, ich wollte damit wollte ich eher sagen, ja, ich Idiot, ich habe es vergessen, aber stimmt, das, ist es denn schon zu kaufen?
0: Man kann es tatsächlich schon kaufen, es ist vorbestellbar. Es kommt äh, am, äh, am 19. September kommt's raus. Ich bin noch mitten im Schreiben. Äh, ich werde aber bald ein paar Probekapitel veröffentlichen auf Facebook und auf Insta, damit man mal lesen kann, geil, wie geil. das so wird. Äh, ja, die Reaktion, die war, die war ziemlich crazy. Also, äh, wir haben das, äh, ich habe das angekündigt und wir waren auf Amazon direkt auf Platz 1 in der Kategorie Psychische Gesundheit. Ach
1: geil. Direkt auf
0: 1 und auch in der Kategorie Depression waren wir auf 2 hinter Kurt Krömer und so. Also, es ist schon, äh, ging schon gut auch ab
1: ein Kompliment machen. Ich finde, das Cover ist ja schon sehr geil.
0: Ach, danke sehr. Ja, also, also ich hatte da einfach Glück, dass wir einfach einen mega Fotografen da hatten, der äh, Marvin Ruppert, der der auch die Felix Lobrecht Fotos macht und so und der, ähm, mit dem haben wir das gemacht und der hatte, einfach einen, der hatte einfach einen geilen Blick für sowas.
1: Ja, weil du hast ja auch so, die, die Brille habt ihr eingefärbt irgendwie und allein das fand ich, macht schon was aus. ja. Yeah. Weil es hat irgendwie so, das Bild sagt dir schon was, hatte ich das Gefühl. Ja. Da sitzt so ein Maxi und mit dieser Brille, was ja, weißt du, die Depression ist ja meistens so ein bisschen versteckt hinter genau. so einem Schleier. Ich, ich fand das cool. Ich,
0: ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn du sagst, das Cover ist gut, ist es super, weil ich finde es manchmal richtig super und manchmal finde ich es einfach unglaublich scheiße. Also,
1: äh, Aber das ist immer so. Es wenn ist man, so, ne? Ja. Das ist wie, wenn du zu oft in den Spiegel guckst. <lacht> <lacht> Was? Was doch. ist das denn? Du guckst in den Spiel und denkst hier doch, eigentlich, schöne Frisur, passt alles, aber guck nicht zu oft rein, dann denkst du dir irgendwann, nee. nee, 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 das ist nicht gut. Ich glaube, das ist gleich gleiche mit dem Cover. Ja. Wenn man zu oft reinguckt.
0: Es ist auch tatsächlich so, weil äh, ich hab ja äh, also ich hab ja mit dem Buch angefangen. Die ersten Notizen und so. Und da hatte ich auch noch keinen Verlag und so. Aber ich glaube, ich habe irgendwie so im, im November habe ich damit so angefangen, die ersten die erste Grundstruktur mal so aufzusetzen, ne? wie man es machen kann. Mhm, mh. Und denke ich mir so, boah, krass. ja Und dann habe ich mir auch überlegt, mache ich es mach ich's super ernst? Oder was ist denn überhaupt der Ton von diesem Buch? ja Also, ja. Du, du, also ich habe ich hab sicherlich, Fünf erste Kapitel, ja. Also ich habe wirklich fünfmal ah, dieses erste ja. Kapitel, weil ich irgendwie immer noch suche. Ja, aber wie bringst du das jetzt rüber? Wie gehst du da jetzt vor? Und habe wirklich so für mich das Gefühl gehabt, so ah geil. Ich, ich glaube, ich, das wird was Geiles, so. ne, Das wird ein hm. gutes Buch. Und dann sehe ich, dass Kurt Krömer seine, sein
1: Depressionsbuch
0: ankündigt und ich so na.
1: Ja, stimmt, der war ja in aller Munde damit, stimmt. Der war
0: überall und ich so, nein, nein, wieso, ja. warum, ja.
1: ja. das Problem ist halt, es ist halt Kurt Krömer. Ja, weißt klar. Du? Das ist halt, ich meine, das macht schon was aus, weil, ja, du bist bekannt, ja, aber der Krömer ist noch ein bisschen bekannter. Ja, aber,
0: aber hallo, ja, ja. Und, ja. Nein, ey, vor allem, es sieht halt so aus... Als ob man jetzt sagt, so, ja, gut, jetzt, die Comedian der Depression hat, ist halt jetzt die neue Schiene und der Stettenbauer springt halt jetzt auch mit drauf. So, ja. Ähm. Ja,
1: für Außenstehende vielleicht, aber ich meine, dass gerade Künstler oft auch damit zu kämpfen haben, ist ja jetzt nichts Neues, finde ich.
0: Ja, klar, aber du weißt ja, du weißt ja, was ich meine, irgendwie die Leute ja, ja, speichern weiß, klar, das dann einfach so für sich ab, so, du denkst so, nee, ich, ich, ich schreibe da schon länger, ich hab's halt <lacht> nur nicht jetzt angekündigt, so, ja, aber, yeah. ähm, äh, aber was ich damit meine ist, es gibt jetzt drei Kollegen, die wirklich öffentlich darüber sprechen, so, das ist einmal Thorsten Sträter, mhm. das ist Kurt Krömer und das bin ich, soweit ich das jetzt weiß, ja, bin mir sicher, aber die Leute tun so, also, also jetzt wird es ja langsam inflationär, jetzt macht das, also das macht doch da jetzt jeder, also jeder geht jetzt hier raus und erzählt von seinen Depressionen, also das kann man ja wohl nicht mehr angehen, so, wo du denkst so, da merkst du halt einfach so, nee, nee, gerade deswegen ist es wichtig, dass einfach Leute genau. da nach vorne gehen, weil, weil, guck mal, jetzt haben gerade mal drei Leute im ja. Comedy-Bereich das einfach mal offensiv angesprochen. Mm. Und jetzt sind so, also, ja, jetzt nervt nicht rum hier.
1: <lacht> jetzt aber zu viel hier. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist so... Ah, Helene, ich glaube, Helene,
0: Helene Bockhorst habe ich vergessen. Helene hat auch einen ganz tollen Roman geschrieben. Äh, die, schönste, die schönste oder die beste Depression der Welt.
1: Ja gut, aber wenn es Helene auch noch, erzählt echt ein bisschen viel.
0: Ja. <lacht> Oder pass auf, einfach mal richtig asozial. Also, die Frau hätte es nicht gebraucht.
1: <lacht> ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Ich wette, deine feministische Freundin meldet sich heute noch ja, bei dir. Ja,
0: zu Recht würde sie das. Zu, zu recht.
1: recht, zu Recht, zu Recht. Nee, und ich finde es, wie du sagst, ähm, das Thema man tut zwar mittlerweile so, als wäre es so in der Öffentlichkeit, aber es ist immer noch nicht. Und wenn es also, in der Öffentlichkeit ist, dann nervt es auf einmal.
0: Ja, auch in den Kommentaren, wie viele Leute oder in den Nachrichten, die ich bekomme, wie viele Leute zu mir sagen. Also, ich habe mir ja viele Auftritte so von dir angeguckt. Ich glaube, du hast gar keine Depression. Und ich so, <lacht> <lacht> was? Was, ist, was geht mit dir ab, Alter? Ja, was sei du
1: froh, jetzt bist du geheilt, jetzt weißt du es. Ja,
0: ja, genau. Also, das ist halt, das ist halt so das Ding äh, bei dieser äh, Krankheit da habe ich auch ein Kapitel drüber, du bist ständig in der Beweislast, ja, du bist wie so ein Anwalt, der ständig immer beweisen muss, dass ein Tatverdacht vorliegt, ja, ja du, du ja, musst ja. immer, du musst immer, und, und, und das ist halt auch immer so ein Ding, deswegen verschweigen einfach viele Menschen diese Krankheit, und viele Menschen sagen einfach nichts, weil dann einfach denken so, Digga, ich habe dann immer Diskussionen und muss dann immer, ach, komm Leute, lass mich doch einfach in Ruhe, so, ja, also, äh, äh ja, genau, weil Grund, du willst
1: ja, Du willst ja eh schon eigentlich nicht äh, darüber reden. Und wenn du dann das öffentlich machst und okay, du stehst dazu, dann nerven die Leute ja noch eher damit. Anstatt einfach zu sagen, okay, so, wir akzeptieren das, wie es ist. Weil ich glaube, ich als Laie, die, die beste Art, damit umzugehen, ist die Akzeptanz von einem selber auch.
0: Ja, äh, oder, äh, also, was ist ja... Erstmal, keiner will dir das Thema aufdrücken oder so. Es ist ja meistens... Das Thema wird ja meistens interessant oder, oder kommt in den Vordergrund, wenn gerade was nicht so läuft, wie man das hätte. Zum Beispiel, mhm. man will irgendwie, man ist gerade auf einer Party und man merkt einfach, man möchte nicht mehr auf dieser Party sein, weil man einfach gerade eine Episode hat, weil man tief hat oder weil es einem einfach gerade nicht gut geht oder so. Und das ist ja das Ding, wo du als depressive Person irgendwie immer in den Konflikt kommst, weil du einfach gerade den Vibe nicht so fühlst. Aber du fühlst diesen Vibe nicht, weil gerade deine Krankheit dafür sorgt, dass deine komplette Wahrnehmung im Arsch ist. Ja, und ähm, aber, aber, das ist halt auch eine Sache zum Beispiel, die man lernen muss. Mit, wenn ein Depressiver oder eine depressive Person äh, gerade irgendwie in der Episode ist, ja, nicht lange mit dem diskutieren, weil. Der Mensch spricht da gerade nicht, sondern die Krankheit spricht da gerade. Ja. Ah, okay. Und das ist oft ein Unterschied, den viele. Also, zum Beispiel, wenn ich depressiv bin, okay? Mhm. Wenn, wobei ich, ich würde mich jetzt nicht mehr, ich bin durchtherapiert, ich würde mich jetzt nicht mehr, ich bin funktional, total. Ja, aber als ich unbehandelt war, hat meine Frau oder Freunde haben dann auch versucht, mich aufzumuntern in meiner e Episode, ja, oder als die Phase mhm. schlimm war, ähm, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Zum Beispiel heute, wenn ich wieder so Anflüge habe über, von solchen Tiefphasen, wir wissen dann einfach, was Phase ist, wo ich dann sag so, äh, und und ich kommuniziere das mittlerweile auch, klar, ich sag mit Leuten, mit denen ich arbeite, äh, mein, mein, mein Manager zum Beispiel, wo ich sag, du, pass auf, äh, wir, wir, äh, äh, es kann sein, es kann sein, dass ich dich mal anrufe und ich dir erzähle, dass wir bitte alles canceln und dass alles scheiße ist und dass nie ja, eh okay. alles
1: verloren ist. Okay? Du kommunizierst das sehr offen.
0: Ja, äh, und, und dann habe ich gesagt, wenn ich das mache, sag, alles klar, ja, lass uns... <lacht> morgen drüber reden. Ja? Ich, ich merke mir das alles, ich schreibe das gerade alles auf, aber lass uns morgen darüber reden. ja. Mhm. Nicht dagegen andiskutieren, nicht, weil du, das ist so, als wenn du betrunken wärst, weißt du? Ja, 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 ja klar. So, und ich möchte das nicht vergleichen in dem Moment. Ich möchte nur ein Beispiel, eine Metapher ja, das liefern. Ja, ist du meinst, klar,
1: natürlich, ja, ja. Eine
0: Metapher liefern, damit man, wenn man jetzt nicht betroffen ist, dass man weiß, weil Allah, wenn du mit einem Depressiven diskutierst, wenn er gerade voll im Film ist, das ist wie Treibsand.
1: Ja, ja, also und äh, ich finde, das Beispiel ist ja gar nicht so verkehrt. Ich meine, wenn jemand Alkoholiker ist und der ist im Vollrausch, der kannst so, du äh, diskutieren, wie du willst.
0: Ja, also es, es hilft, es, hi was es hilft, wenn du da bist, es hilft, wenn du präsent bist und so. Äh, und natürlich kann man jemanden gut zureden und sagen, nein, das ist alles nicht so und so, aber wir reden ja hier von einer dauerhaften äh, äh, Erkrankung. Ja? Das geht ja nicht mhm. einfach weg. Ja, naja, klar. Und äh, dass das Problem ist bei Depressionen, die Fähigkeit, sich selbst wieder zu fangen, die ist beschädigt, ja? Also das, das ist ja das Ding, man kann sich dann nicht fangen oder so, ja? Mhm. Sondern man, es wird immer schlimmer und geht immer tiefer und geht immer tiefer und deswegen muss man als Angehöriger oder, oder im Umgang mit Betroffenen irgendwann sagen, okay, du, ich habe dir jetzt zugehört bis zu einem gewissen Punkt, ich kann jetzt nicht mehr, okay? Hier ist jetzt ja. ein Punkt, da müssen wir jetzt mal einen Schlussstrich ziehen, Du musst dir eine Therapie suchen. Du musst dir irgendetwas suchen, wo du äh, das besprechen kannst, ja. Ähm, und, und wir reden jetzt hier von einer Form der Depression, wo man noch handlungsfähig ist. Wenn eine Depression schwer ist, also eine schwere Depression, gar nicht mehr diskutieren, sofort Klinik, ja, sofort.
1: Sofort Klinik. War war bei und. dir das auch dann der Schlüssel zum Erfolg quasi, die Therapie? Also
0: bei mir war das so, ich war auf dem Weg in eine äh, mittelschwere Depression, ja. Also mhm. ich mittelschwer heißt, äh, das Schwer, Mittel. Eine Leih, es gibt leicht, es gibt mittel und es gibt schwer, das sind so die drei äh, Dinge. Und äh, es gibt eine sogenannte hochfunktionale Depression, ja. Also hochfunktional mhm. ist, das ist das, mit dem ich diagnostiziert wurde. Du bist eigentlich auch... Ähm, Du bist komplett funktionsfähig, ne? Also du kannst mhm. du kannst alles machen, du kannst auf der Bühne performen, du kannst auch auf Partys komplett der, der Macker sein und, und uh, supergeil funktionieren und so. Aber sehe ich dich. du bist halt leer innerlich, ja? Und diese Leere äh, äh, zieht dich halt immer mehr mit nach unten und das führt dann zu Burnout und das, was weiß ich, zu was das noch alles führt. Bei mir war das tatsächlich so, äh, ich habe keine, ich, ich habe noch nie Medikamente genommen. Ich war auch nie wirklich dagegen. Wir waren aber immer an dem Punkt, wo man sagen kann: Okay, wir gucken uns das jetzt einfach mal an und äh, wir schauen mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, hab äh, aber auch so normale Medikamente, zum Beispiel Johanneskraut, ist auch eine Sache, die man gern ausprobieren kann. Hat bei mir null gewirkt, null. Ja.
1: null gar <lacht> Aber hattest du, hattest du so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, okay, bis hier nicht weiter? Was ist so einen bestimmten Moment, wo du einfach gemerkt hast, nee, that's it.
0: Was mir, das schreibe ich auch total in dem Buch. Ja. Mhm. Äh, der Schlüsselmoment war für mich ähm, zu sehen. Ach, das ist eine Krankheit.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: Ach, das ist nicht mein Charakter. Oder das ist nicht mein Leben, sondern das ist eine Krankheit. Okay, mhm. also, also oh, oh uh, uh, ich, ich möchte mich, also ich habe Selbstmordgedanken. Ich dachte vorher, ich habe diese Selbstmordgedanken, weil ich halt einfach ein wertloser Mensch bin. ja. Mhm. Aber dann habe ich gesehen, nee, nee, die Krankheit sorgt dafür, dass du das bekommst.
1: Darf ich, darf ich mal fragen, Selbstmordgedanken, haben die sich so willig explizit darum gedreht, wie du es machen würdest? Und hast du Nein, auch gedacht ich, so, ja?
0: Nee, 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 das, das ist nochmal eine andere Qualität, die, was man da jetzt ganz deutlich sagen muss, ja? Mhm. Äh, erst, erstens, sobald einer sagt, ich will mich umbringen, nimm ihn ernst, ja? In, in, mhm. in zehn von zehn Fällen immer ernst nehmen, okay? Ähm, aber bei mir war, so schlüssel ich das jetzt für mich auf, ich wollte mich nie umbringen, ja? Sondern mhm. ich wollte einfach nur Frieden haben mit mir, ja? Und mein Gehirn hat mir diese und und der Sel so das ist jetzt sehr tricky, okay? Aber was sehr viele Menschen, die suizidale Gedanken haben, sagen, dann ist endlich mal Ruhe. Dann ist es vorbei. Ja, ja, ja
1: das, das war auch das, das, bei Robert Enke so. Erinnerst ja, du dich? Ja ja, 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 ja,
0: der Fußballer, der Torwart. Ja, ja.
1: Der hat es auch äh, immer gesagt. Er will einfach, er möchte gerne Ruhe haben.
0: Ja, das ist es eigentlich. Ja, du, du möchtest Ruhe von, diesem ganzen, von dieser ganzen Scheiße, die da in deinem Kopf abgeht. Und äh, das ist eigentlich ein ein, ein Fluchtversuch. Ja, sage ich jetzt mal mhm. so.
1: Ja, ähm, ja, klar, natürlich.
0: Und wenn man es dann auch so formuliert, ist es einfach ganz, 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 ganz tragisch. Es ist wirklich tragisch. So. Ähm, und auch ganz, ganz schlimm. Und die Besserung hat bei mir eingesetzt, als ich gesehen habe, dass das eine Krankheit ist. Jeder, mhm. der diese Krankheit hat, das ist jetzt natürlich eine Generalisierung, aber das ist der Grund von diesem Buch. Deswegen habe ich es, meine Depression ist deine Depression genannt, weil in dem Punkt sind wir alle gleich. Man trägt keine Schuld an dieser Krankheit. Mhm. Ja? Mhm. Und, und, und das, das ist der Sinn von diesem Buch, ja. Dass man, dass man das liest und es äh, ist jetzt keine Heilung, aber es fühlt sich ein bisschen leichter an. So, ja. Man, man ist nicht man ist nicht mehr so hart zu sich. So. Und ich glaube, ähm, mehr soll es in dem Buch gar nicht gehen. So, ja. Ähm, mhm. ja. Und, und ich glaube, ich habe jetzt eh schon einiges was erzählt, aber ich, ich, ich schreibe da gerade auch viel dran und ich finde auch jetzt langsam den Ton so, wie, wie ich darüber schreiben will.
1: Ist auch ein sehr persönliches Thema.
0: Ja, also ich sage dir auch ganz ehrlich, was glaubst du, wie oft ich äh, Angebote bekommen habe von der lustige Bayer in Köln. Er kommt aus Bayern, <lacht> lebt jetzt aber in Köln. Na, was passiert denn da für eine unlustige Scheiße? <lacht> Ja.
1: ja, 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 klar, die kenne ich. Kenn ich. Ja, ja, ne?
0: und, und so ein Buch hätte ich schon sechsmal schreiben können. Aber ich dachte mir, ja, das, das hat jetzt einfach so, ich, ich habe ja seit, seit fünf Jahren schreibe ich ja schon Texte oder so. Und im Lockdown habe ich ja auch angefangen, das zu thematisieren auf Facebook und so. Und habe halt einfach gesehen, hm. dass Leute da richtig krass drauf reagieren. Ja, äh. Und dann dachte ich mir so, ja, why not? Ja, also dann lass, lass es doch. Es ist, es ist wirklich ein sehr persönliches Buch.
1: Ich werde es mir kaufen. <lacht> du brauchst <lacht> Okay. Doch, <lacht> einer muss es ja kaufen. Einer, einer muss, muss es kaufen. kaufen. Einer muss einer es ja muss immer. Ja. ja, viel gut. Ich freue mich drauf. Bin ich gespannt. Jo. Wollen wir noch einen Tipp geben für, für den Schluss von der Folge? Ja. Hast du einen? Ich hab, ja, ich habe eine lustige... Serie entdeckt. Ich glaube ja. auf Apple TV. Oh ja. Ähm, also die ist speziell. Aber die ist gut zum, die ist eigentlich zum Hören, aber mhm. doch nicht. Die ist auch so mit Dings, die heißt Calls. Calls. Also Anrufe. Ja, yeah. Ja genau. Und die hat auch super Wertungen und du hörst die 15 Minuten, hörst du die Leute an, die telefonieren. Mhm. aber die wird auch so mit untermalt bisschen so mit, mit Farbe und so man kann das schon gucken, ganz, ganz ja. nett es ist, ist, hat was also kann man sich geben ist wie lange so Folge? Bisschen, 15 Minuten hast du gesagt? ja genau, hörst du dir weg und okay. äh, meistens so ein bisschen äh, ja so äh, spooky bisschen, aber auch so also schon cool gemacht, also mein Tipp für das und kauft Maxis Buch, die zwei ah, geil? Äh,
0: dann habe ich aber auch noch einen Tipp den habe ich gerade vor, bevor wir aufgezeigt haben. Der neue Trailer von Thor, Love and Thunder. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Ist, vor der der Aufzeichnung. ist der
1: geil? Ist <lacht> ja, der ich hab ihn geil? Auch Aber ey, weißt du, was ich geil finde? Dass die so, äh, nicht diese typische Heldengeschichte, wie Thor ja mal angefangen hat vor 100 Jahren. Nein, er hat so Selbstfindungsprobleme. ist ah, geil. Weißt du, ey, sowas liebe ich ja. Das finde ich geil. In diesem ja, Film werde ich
0: gehen. Den werde ich mir angucken, ey.
1: Hey, komm, wir gucken uns zusammen an. Maxi. Yes,
0: machen wir. Und im Kino lesen wir mein Buch. Oder?
1: <lacht> das wird der, das ist der traurigste Kinobesuch, den wir je gesehen haben. <lacht> ja, machen wir. Ich bin dabei. Alles
0: klar. Leute, ab Mittwoch 12 Uhr, Tickets für die Gute Abgang-Live-Tour. Äh, bestellt das Buch vor äh, und, und äh, schreibt dem aller schöne Nachrichten auf Instagram. Der freut sich immer. <lacht> Tschüss. Haut rein. Ciao.